0: 好
1: 了， Hello, 我是嘉敏
0: ，嗨，我是厉害。今天我
1: 们有戏没戏呢？不只是有戏，我们还有嘉宾直接来跟你介绍这部电影，就是《海神兽》。Hello， 我们有导演朱嘉庆。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是《嗨神兽》的导演佳庆。是
1: ，那其实呃，这部电影呢，主要是改编自导演自己的亲身经历啊，就是通过神兽传说来描写大人还有小孩看待死亡议题的方式，而且这个是属于导演的处女作对吧？嗯、就是第一次独立执导的剧情长片。
2: 呃，对，大荧幕的话是第一部，是之前
1: 其实也有拍过，比如说啊、哦，我记得是剧场电视电影对吗？啊，电视电影也有，对对对，就没人帮，所以其实已经有不同的作品在马来西亚，对对大家都看得见了。那当然说回这部电影呢，其实我比较想问导演一个问题，就是为什么你会想要融入这个所谓马来魔神兽的传说在这部电影里头啊？因为其实。呃，我们有听过很多的传说，比如说有什么年兽啊，嗯、呃，我还听过有人说什么虎姑婆啊 <Okay. S 1> 等等的。为什么你的是神兽、嗯、马来魔的传说
2: ？因为其实呃，神兽的话，它的传说我在很小的时候已经听过了。其实神兽就是它在中国的古代有一个传说，就是它是人类噩梦的守护神。嗯，家长会在枕头上面绣那个。神神兽的图案，其实神兽就是四不像嘛。对，他他们隐喻他就是、比如说身体长得像猪，鼻子像大象，耳朵像马，然后脚像犀牛。那其实这个墨呢，它的功能就是守护人类的呃梦。嗯，所以比比如说那些家长会在那个枕头上面绣那个墨的图案，那小朋友睡觉的时候就一觉到天亮。这个是以前的传说，那他的美梦就会成真。那其实这个这个传说，我在很小的时候已经听过了。那因为这个故事的起源是在六年前，我爸去世的时候，我开始写这个故事。因为那时我爸是呃骨痛热症离开入院，然后三天就离开了，<是>所以他离开的很突然。<是>那其实那时候我们大人都在忙忙我爸爸的后事，然后其实我发现，到我爸离开的可能那一段时间，可能一个礼拜到两个星期，我一直觉得整个感觉很不真实。就是给我感觉，他很像在发一场梦的那个感觉，就甚至我有戳自己、扒自己，我就觉得很想很想快点醒来。从那次过后，我其实我就没有再看到我爸了。然后我记得有一天晚上，其实也是因为爸爸不在家了过，过那个家变得特别的空掉了。然后我记得有个晚上，我就突然间想到这个故事、这个传说。哎，如果真的有这个神兽在的话，那有多好？嗯所以我，我我希望他如果真的有的话，他可以帮我吃掉我爸死去的这个噩梦。所以，呃，我这个害神兽故事讲的就是一个八岁的小男孩，他希望可以找到传说中吃掉噩梦的神兽，帮他吃掉他爸爸死去的这场噩梦。所以，其实有点像我我当当时的那个心情跟感受。嗯，其实我很小就听过这个传说，只是当我遇到真正自己本身遇到死亡的时候，他就会浮现。然后我就把它写进去我的故事里头，这样
1: 子。了解，啊、呃，其实我在看这部电影之前呢，我是完全没有看任何的一些花絮或者是说故事大纲，我是直接凭一个零的、嗯、呃一个概念进去看这部电影。<笑> <Okay> 但是我是真的有深切感受到刚刚呃导演说到的这一些，因为其实很多人在说这部电影的时候，都是说它是拍给小朋友看的。但是我觉得，其实如果你现在是处于工作忙碌，嗯嗯、你没有办法去处理自己的情绪的话，我倒觉得其实也是很好去看这部电影。主要是因为我，嗯,嗯，其实前几个月我也面对相同的一个经历，就是我的狗狗突然间离开了，嗯、而且是啊、哦 okay 呃、很突然的事情。我只有一天一夜去消化，因为它是被大狗咬死的。然后在这个经历里面，其实啊，我在看这部电影的时候，我就我就觉得说，其实我们在面对生死的时候，我们何尝不是一个孩子？因为我们面对这种离别，我们面对这种悲痛，其实我们会不自觉地想要去隐藏，或者是说我们想要去回避，那其实就是一种害怕情绪，这个就是不成熟的表现啊。那其实每个人都会有，所以与其说它是一个只给小朋友看的，我倒觉得说它。其实真的很适合，如果你真的觉得说你最近的情绪没有办法找到一个出口去释怀的话，那可能这部电影带给你的是一种不同的感觉。因为你听到神兽，你可能会觉得说，哎呀，它应该是一种吃掉一些不好东西的，或者是说可能看起来有点可怕的一种动物。嗯、但是这部电影没有，嗯嗯、它用一个很温暖的力量去包装这整个故事。立航，你要不要说一下，其实你看完之后的感觉是怎么样？嗯
0: 其实，嗯、呃，老实讲啊，一开始看到片名的时候，会、嗯、觉得可能有点像龙猫这样子，或者是那种比较动画电影或是儿童电影的故事，像《姜饼》这样。大家，我觉得大家第一个印象都是这样子想的。嗯、那，呃，也不是说不期待，只是可能哎、欸，就会 expectation 是可能是比较属于儿童式的那种那种电影。嗯、但其实进常的时候，我也是一样，呃，特地不看任何的预告，直接进去的。那其实是有， <Okay. S 1> 呃，跟我想象中的蛮不一样的。其实我觉得。这个这个是老实话，我觉得导演其实蛮真诚、嗯、蛮温暖的拍这个故事，因为呃很多这种电影都会这个这个就拍不拍谁啊？就在直接讲很多电影都会把这些死亡很沉重的议议题弄得很大，会很特别煽情。但我觉得其实导演、嗯嗯、呃，我知道你想讲一些生死这沉重的东西，但是我觉得有讲到举重若轻，就是没有故意去渲染那种很悲伤、太过悲伤、太过隐默的那个状态，这样子反而嗯。嗯我觉得流畅的把那个故事讲好，还稳稳的把那个故事讲完，我觉得哎，反而让我在看起来不是很悲伤，但其实呃，就是整个调性、整个整个电影的节奏感，我都觉得抓得很流畅，而且整个调性都很好。但你又在里面其实是感受到很多呃导演想讲的东西或悲伤的东西。其实呃，刚刚有在听导演讲到，就是这个是因为爸爸过世的的的原因嘛？嗯、其实这个电影的故事跟我的。跟我是没有关系的，但我跟我的呃长辈是有关系的，嗯、因为其实我以前在上剧本课的时候有，有有呃有一个编剧老师有特地要我们去写一个叫所谓的族谱，我就是一开始觉得很奇怪，嗯、就是要写族谱，然后要去了解家庭以前的故事，因为通常我们只是会大概知道，哎、欸，家庭故事大概是这样子，但是看了导演这個故事之后，我直接跟当时候一起看的朋友说，哎、欸，其实跟我爷爷故事很像，我爷爷一样是在一个班 r y miss 的渔服，然后在我爸爸、嗯。好像是二十多岁的时候，就就我的姑姑们都很小，他就也是也是完全一样东西，就是坠海死亡，然后他是找得到尸体的，嗯、所以其实那时候看说，时哎，觉得是跟我家族的故事是有一些相同的，所以其实我觉得无形之中，稍微有一点、嗯、有有一些亲切感在里面，感觉到哎，我可能看到我的阿妈、我的爸爸妈妈呃爸爸和姑姑们的一个影子，这样，所以其实。是蛮感动的、嗯，而且我，嗯、我真的觉
1: 得有五个字可以去形容我们在说这部电影的整个感觉，就是，呃，它有一点像是看破不说破的那种。就其实每个人在面对死亡的时候，嗯、我们都知道，呃，这个是怎么一回事。我包括包括其实小朋友，你面对一个亲人的离别。大家其实都会感受得到，只是每个人用不同的方式去面对而已。所以我觉得，其实这部电影就是，嗯、如果嗯，你现在面对离别，你面对生离死别的时候，你你没有办法放下这个悲痛的情绪，你就交给神兽吧，让神兽先把这个噩梦帮你给保管起来。嗯、那等到有一天你真的明白的时候，<是>我觉得就像这部电影的最后那首主题曲一样。数到一，你就真的明白了。那明白的时候，你想要面对的时候，我们再去面对。有些事情它不需要我们永远用一个非常苛刻的态度去面对，就不是每件事情都要以很沉重的方式。嗯、那呃，导演，你听完我们两个讲了那么多自己看完的一个感受，嗯、<哼>这个其实是不是你在拍这部电影当中最想要传达的一个讯息？还是其实我们有一些点是没有说到，但是其实你很想透过这部电影来传达的？
2: 其实我觉得你们看完过后，呃，分享给我的这个资讯，我觉得是非常好的。因为其实，呃，现在对我一个身为一个创作者而言，其实我我在完成这部作品过后、就是，其实我最我最开心跟最欣慰的是，其实电影跟观众他找到一个连接，嗯，这个是我我我觉得我我很想看到的东西。因为其实很坦白讲。我我我本身是认为，其实不会有一部电影是所有人都喜欢的。不过我觉得他一定有他的观众。<是>那其实如果他对你产生一些共鸣的话，那我觉得这部电影可能对你来讲，它就变得有不同的意思。那其实像刚才嘉明有讲到，呃，可能大家觉得哦是拍给小孩子看啊，还是怎样？其实，呃，那就看大家对小孩的定义是什么。嗯、那其实在我爸去世前。我就算三十岁，其实我也是觉得我是一个小孩，其实我是一个小屁孩，就是有有爸爸在嘛，什么东西其实都是爸爸来扛，那我就很很开心的过我的生活就好。不过就是那三天过后，我就突然间爸爸没了，然后你就人家一夜之间你要长大，所以对我而言，其实我也是从小孩突然间变大人的那个感觉。嗯、而且我又是家中的长子，所以当处理这些事情的时候，大家就来问这个大哥。那时我才三十出头，然后大家讲说：“哎，哦，应该怎么处理？”然后没有观察，没有目的，就是你妈妈在很悲伤的，就是情情况底下，你必须要去 handle 整个爸爸的后世。所以，呃，你很像有一种突然间一夜长大的那种感觉。嗯、所以这个，我觉得，呃，可能大家会觉得那个小孩子是真的是小孩，不过我觉得是每个人内心有一个住着一个小孩嘛。那可能你遇到一些事情的时候，你你必须要成长的那个感觉了。我我是觉得这样子。
1: OK， 那其实刚刚导演，我觉得也说到一个重点，就是你觉得呃没有一部电影是每一个人都会喜欢的。嗯、当然，其实我们刚刚说了，这部电影可能大家比较好的一些感觉，其实我们在这边也会直接的说一些，因为、oh, 我们觉得不够好的地方。包括我自己会觉得说，既然这部电影一开始他想要表达的就是。呃，大人跟小孩对于死亡的一种视角，还有面对处理的一个方式。嗯、但我觉得，呃，这部电影可能过于以小朋友的那个视角出发了，不是说不好，而是说、嗯、可能我期待更多的是一个小孩问妈妈：“那难道爸爸你们这样子遗弃这个船，你们让其他人上这个船？那呃过后爸爸回来怎么办？”我其实期待的是那，那那个时候妈妈也可以把自己的一个。呃，痛苦的那一面给给表现出来，让我们也看到说，其实成人在面对这种生离死别的时候，他是怎么去去 handle 的，他是怎么去表达他自己的这个情绪。我觉得，其实，在这一块，我个人啦，会觉得有一点点不完整。那立航呃，有没有一些瑕疵的地方？你觉得也可以稍微的分享一下的？
0: 嗯，可以很直接的说，我都 OK 的。我们直接的，我们都很直接，就是其实啊，因为。当初看到就是卡什上面有央彩尼嘛，反反正就呃就是她算是一个资深的香港女明星、嗯、女艺人这样子。那呃当时候就觉得，哎，这个角色可以如何融进一个台湾的故事这样子？嗯、毕竟导演又是马来西亚人去拍摄一个台湾故事，那角色设定是香港人，一开始出现地一句对白是粤语嘛，就大家熟悉的广东话，嗯、但是后来就没有在对于她任何呃 ，maybe 可能像香港人身份或者是。那一句粤语的对白的一个一个连接点，就觉得诶、欸，那一句讲完好像就没有以后了，那嗯，他就变成、嗯、呃都在讲中文这样子，然后是港式中文，诶、欸，就我觉得诶、欸，他是香港人吗还是什么，我就有疑惑，可能想知道更多他的背景，像这样子可能才知道他跟李理仁两个之间是发生了什么事情，然后才。他对这个小孩造成了一些什么样的东西，我就其实是观众当初、嗯、我我以观众心态来说，我是好奇的。然后、嗯、呃，还有另外一点就是也也不好意思是杨采妮啦，就是嗯因为他他本身是讲呃可能是讲粤语为主，然后中文也也讲的讲了一些嘛。但是他跟一些、嗯、尤其是讲台语的角色，像是吕雪凤或者是管材店的老板，嗯、我都注意到他会变得突然间就台词少了，就是比较。属于那种嗯、呃，那样子比较比较很简短的几句，嗯、感觉他的表演会可能因为这个语言的问题有被限制住，所以我自己私心就觉得、嗯欸、可能有点可惜。毕竟请到杨彩妮过来，然后呃，好像也没有运用的太，就是把它完完全全的用完这样子，所以想问导演这边会有什么解释？这样子是
1: ，就是听完我们的看法之后，嗯 okay、其实呃，有没有一些东西是？可能我们不太知道说你的安排的用意，那直接来跟我们分享一下。嗯
2: 哼，刚才嘉明讲的是呃，你觉得可能少了
1: 大人的视角，你
2: 可能大人的视角的东西，嗯、对这个点其实挺好的，因为其实电影首映过，其实我邀了很多朋友去看，那其实也是有人提出这样子的一个点。嗯、那其实因为可能我当时在创作这个剧本的时候。我我觉得我我有一点过于忠于我自己的那个情绪、情绪的那个欲望的掌控，嗯、多过于故事完整性的那个掌控。比如说，就是呃，像你刚才说，比如说你很期待看到小孩子可能会去问妈妈，那妈妈会给他一些解释，或者是怎样的一个东西。不过，可能我自己本身在经历我爸的死亡的过程，其实。如果很真实面来说，其实这一些是不会发生的嗯，嗯嗯，就是没有人会，就是不会有小孩这样子去问，去问大人，<对>然后大人也不会跟小孩子做这个解释，所以我觉得他有一点过于真实。对我而言，就是可能我其实就有想，哎，很相似，如果是戏以戏剧的角度的话，那可能会写这些东西进去里面，嗯。把呃，可能我过我过于投射在我自己经历过的事情身上。然后其实，在现实生活中，像呃，这个事情是源自于我，就是启发我的是我的表弟嘛。是。那其实没有人跟他讲过任何的事情，所以他是完全自己本身在摸索的。所以我可能我我可能太过真实的去呈现他整个对于死亡的那个样貌，所以这一点我也是有在考量。把我觉得当时我在创作的时候。是抱着这种心态，嗯、就就是可能可能当然可能编编剧也是有说，就是可能哎到什么点的时候，我们可能要人物要再完整一点点，然后呃可能到呃可能到第二幕完，我要再一个 c r i m a x 一个转折、啊、还是什么东西。不过可能我这一步可能太过太过我自己本身经历过的事情，所以我有一点点没有去想这一块，嗯嗯，嗯所以所以可能你们看了过后会。会可能感受到一个氛围跟情绪上面的一个东西，然后可能故事的完整性的话，可能呃不是大家 expected 的，比如说像三幕剧，可能到哪里的时候会有一些剧情比较澎湃一点，还是转折啦。所以因为现在四隔这么多年，就是我可能在写剧本的时候是五六年前了，嗯、那可能拍摄的时候是三年前这样子。那现在的我看回去的时候，确实我自己本身有感受到。我在创作这个剧本跟拍摄的时候，其实我很沉寂在我个人的情绪跟感受里面，多过于我想讲一个就是就是大家熟悉的那种电影架构，所以这个这个我也是有留意到的。不过我觉得可能可能这个就是我可能是属于这种的创作者，我我对于那个东西的那个情绪会。呃，很重要
0: ，就是
2: 可能他也是，嗯、他也是支撑我六年的一个原因。其实我,就是就是我，我为什么会撑？对，其
1: 实我觉得没有对跟错诶，这件事情就是，嗯、对对对如果你可以拍得出一部电影，是表达你自己的情绪，或者是说你想要表达你对于呃你爸爸的一个尊敬的话，嗯、我相信有相关故事的朋友是很容易感受到这个共鸣，很容易接受到这个讯息。嗯嗯当然，我们刚刚提出这样子的一个角度，是因为呃，我们想要探讨一下，他能不能够再吸引更多没有这方面经历的人。去喜欢上这样子的一部电影，嗯、对,对,对对对。所以我为什么提出大人的视角？
2: 其实就是、嗯，对，其实我很了解你们讲的东西，只是可能当下我我是听不进去的。
3: 嗯
2: ，就是可能我在那个情况底下的时候，就是我就觉得，呃，这个是我的故事，我经历过这个死亡，然后我很想告诉你我，我经我看到什么东西。是。再比如说，可能呃，有一些艺人朋友他会 text 我讲说，可能他们会期待，哎，可能。呃，更加煽情一点的东西，或者是很像你讲的，他们也是有有人有提出，就是，哎，可能妈妈会跟小孩子讲一些东西，或者是他，呃，他们一起看到还是怎样的一个过程，呃，可能我我我的回答就是，我可能太过着重于那个真实感，对，就是 <Okay. S 1>、这个、这个是我我现在看回去的时候，我比较能够分析的，当下其实我没办法。去做这个，做做做做这个解剖。OK。然后像立航刚才讲的那个也是，就是呃，杨采妮的部分嘛。其实呃，彩妮姐来演的时候，其实呃，我们的设定其实就是她本身的角色设定，就是因为彩妮本身就是台湾台湾出事，然后过后去香港。然后她的婆婆那些全部都在台湾的，然后她是在香港长大。那其实故事里面，呃，确实她是一个香港人，然后她嫁到渔村，可能孩子生了两年，她就离开了。嗯。所以那个故事背景是这样子。然后在我们写剧本的时候，其实也是有之前的版本有修到一些篇幅，不过可能呃，在拍摄剪接的过程当中，呃，我把这些东西给抽掉了。我比较着重于就是这个小朋友的一个面对死亡的一个经历，因为不然，呃，可能大家会一直沉寂于就是他们爸爸妈妈的一个故事还是怎样的东西啦、啊。就是我们在写 story 的时候，所以呃，之前也是有拍一些就是他跟他爸爸可能有小小的回忆的那些东西之类的。不过可能我们在简介上面的时候就会觉得。呃，可能有一点多了，所以可能导导致你们在看的时候，哎，可能对妈妈的背景有一点点的模糊，这个可能呃也是有人告诉我的，嗯，对对对，所以可能这个也是呃，下次会稍微再注意一下，然后呃，像你讲说那个彩泥的口音，确实，其实呃我在台湾的时候，其实也是有做在。他们很多渔渔村做那个填钓，然后其实有很多不同国籍的人嫁嫁进来，其实香港也有，然后越南也有，就其实他他的渔村其实是有很多国籍的媳妇的，然后其实呃他们讲的华语，其实他们在那个呃渔村里面其实也是讲华语的，然后呃就是不是很纯，就是不是很纯正的华语，所以呃。我我也是真实的去记录这些东西，不过可能像你们讲的那个背景没有交代到特别清楚，所以可能你们会那边有一个疑问，所以对对对妈妈这个角色的过去，你们处于一个猜测，那可能会影响到你们在看戏的一个过程，这样子，这这个我是承认的，对对对，就是我没有把他这个人物交代的特别的细细的那个感觉，对
1: ，哇。我真的是有一点佩服导演，是可以那么诚实的把所
2: 有东西都交代的那么的一清二楚。这个也是对，那其其其其实这个这个是呃不需要隐瞒的东西，<对>因为你们去看的话，<对>你们会有一个感受嘛。那其实呃，那其实会也是会有会有人讲说，可能呃哦爸爸的爸爸的那个中文有一点太太标准，嗯，然后跟小<是>小朋友的对话。不过其实。因为我不懂，呃，大家有没有去过台湾的渔村？所以，因为在台湾渔村，其实也是很多爸爸，现在年轻的爸爸，他们讲的中文都是蛮蛮纯正的，嗯。所以，可能我觉得大家会有一个既定印象，所以把这个的话，我觉得我我没有办法去每个人去做解释，是。因为其实我看到、就是，其实他们每个渔村的爸爸，现在也不是你们想象中那种真的是嚼槟榔，然后讲的，呃。一口台语还是啊？对对对，不是现在的渔夫其实都蛮蛮 modern 的，就是其实他们跟孩子讲话都是讲呃他们的国语嘛，就是中文。所以呃这一点的话我，我就我就呃开放式，我就觉得我可能你你想象的是这样子，不过可能如果你有去过台湾的话，诶，可能不是你们想想象中。的那种感觉
1: 了。嗯 ，OK， 好，这一段我其实很喜欢导演直接跟我们分享他听完的一个感受，因为其实我们做啊、嗯嗯呃，大家所称的这种影评啊、哦，我们最害怕就是我们说出我们的看法之后，嗯、创作者会直接说：“哎呀，你们都没有拍，你们怎么知道这些东西？然后为什么要说、呃、这也不好？不会不会不会不会不会不会
2: ？那既然片子已经出去了，那其实我是很乐意接受任何的评语也好，然后呃。大家的看法就是都 OK 的，因为其实很像你讲的，他他没有对跟错。对，不过我我们知道，我们 S 的创作者，我们为什么会这样子选择？嗯，对对对，只是让大家明白。嗯
1: ，这个非常欣赏导演的一个态度。嗯、当然，其实呃，说回这部电影，我们都已经是聊完了故事的部分。其实我要再稍微补充一下，嗯、我觉得这个故事它真的不只是聊。生离死别，包括我自己也看到另外一个角度。我相信很多，嗯，渔村长大的，或者是说经常有可能家里面的一个成员要出海的，他可能看这个故事也会有感觉。因为其实我经常看呃，时事新闻，就是可能隔几个月、隔几天就会有某个呃，可能出海的这种渔夫突然间失踪了，嗯、或者是有这样子的一些社会事件。其实我觉得电影都会有碰触到。还有家暴啊，或者是说呃其他的一些社会议题啊，我觉得其实在电影当中都有带出来。嗯、当然，我们现在要说的是呃 CG 的部分，我相信这个是必须要讨论的啦，嗯嗯因为是这部电影很大的一个特色。嗯嗯那这部电影呢，凭着这个特效呢，其实就是视觉效果的部分呢，有曾经入围了二零二零年金马奖的最佳视觉效果奖。呃，其实这个不只是神兽的部分哦，还加入比如说呃发光的蘑菇啊、水母啊，整体营造出来是很色彩缤纷、嗯、很绚丽，而且是有氛围的一个视觉效果。我个人看的时候，其实我觉得是呃舒服的。我不敢说我很懂这些东西，毕竟我真的没有学过。嗯、但是我觉得，呃，最重要的是那个神兽真的不能感觉很假。因为他是主要的灵魂角色，嗯、如果你看得很假，而且他又是在一个写实电影里面的话，你就觉得特别的出戏。这个是很考功夫的哦，因为我记得我以前，嗯，在大学就是碰触到。读电影的一些科技的时候，其实他没有说关于呃，把一个动画角色跟写实的风格做一个混合是很棘手的一个工作，因为你要考虑到这个动物的重心啊，它的活动范围呀、啊，嗯、或者是说可能有一些毛发的部分，你需要去。怎么样进行分布？这些都是需要花很长时间的。再加上说 ，CG 是很昂贵的一种技术。嗯、那这个我们等一下再聊。我先让立航来说一下，就是你看完这个技术，毕竟你也是读电影出身的，你觉得它的特效做的怎么样
0: ？其实我我实话说，因为我们呃看亚洲电影，尤其是华语电影，我们不会去拿欧美的去去那个特效的东西去比较。毕竟我们现在这里有的资源。呃，我觉得是仅就是有这样子的资源嘛。那呃不不对比韩国的话，我自己觉得这个是实话实说，在华语圈里面是有惊艳到的，尤其是那个神兽，你看到它的毛发，还有那些细胞、细孔啊，那些就是很细的东西，有、嗯、很多 close up 细节，你这个不是这么容易玩的。因为我有些朋友也拍过，呃，就是毕毕大学毕字，有些朋友还蛮厉害，自己去拍一些科幻片。嗯嗯然后有时候这种东西你一做不好，你一放大荧幕是完全一览无遗，<对>就是你就是穿了，然后很尴尬。于是是好像讲到这样子，是你是要小孩跟一个空气就是集剧演戏，嗯、你知道那个那个如果那个那个神兽整个东西做不好的话，你会出戏不止，还有你整个情感之前前面导演辛辛苦苦去堆叠那些情感伤心的东西，完全会完全会没有掉。嗯、但其实这个神兽我看起来，我觉得哎呃其实是除了。这个是可能是制作组还是 CG 部分真的有花钱，真的是有丢钱看得出的这个那个细节程度，然后也跟这个人物是配搭的。我觉得，因为有时候 CG 有些电影我也看过很怪的，就是他乱乱用 CG 只是为了要我有动画，我要给小孩子看还是怎么样，就是你特地去丢钱去做一个东西，但它跟那个剧情是没有搭配，或者是你抽掉那个也无所谓。但我觉得这一部《神兽》对于这个小孩的心中。和导演想讲的整个故事，我觉得我们不去不剧透，但我觉得这个东西是跟剧情息息相关，然后也很很贴合小孩心中想象，然后像导演讲的那个噩梦的那个故事，嗯、而且在里面也反复讲蛮多次，是我印象很深刻，所以我在看到那些东西的时候不会觉得很突，而且反而觉得，诶，这些东西是可能是现实生活中会存在我们生活的，因为这种奇幻啊什么的东西。你不要讲不信哦，我是相信的。我看这么多，我觉得、嗯、这个东西，只要你相信有这个东西，它它就它就是成立的。所以我觉得，诶这个玩法，这个这个整个设计是很聪明，也也蛮也蛮蛮高招，所以我觉得真的，呃。我觉得华语圈应该要有，除了除了一般我们看到的剧情长片之外，一般的剧情片剧呃剧情类型之外，我觉得这些奇幻啊，或者是有加入这些所谓的特效的东西，是可以很好的去运用的
1: 。最重要是跟故事是相辅相成的啦，相、嗯、就是不要
0: 跟故事完全没有关系
1: ，关那这个特效很浪费，而且真的很花钱。那再收回这个钱的部分，呃，其实我知道说马来西亚的影视产业。很多的电影团队都因为预算的关系，那一般上他们都会有一个固定的一个拍片模式，嗯、就是有那个 budget， 那那个 budget 里面能做什么就是做什么了。所以导演，你既然我觉得是很、嗯、很大胆的，就是融入 CG 在这部电影里头，嗯、你有没有担心过中间其实可能因为投资方的关系或者是其他的因素？他会真的做不出来？过程当中有没有有没有这一方面的恐惧？就是你在做这个 CG 的时候
2: ，有啊有啊，就是无时无刻都在恐惧中度过。<笑>其实，因为其实呃，我自己本身很喜欢魔幻主义的题材，嗯，就是魔幻主义的话，其实就是跟反映你现实或者是讽刺现实一些东西嘛。那其实呃，当我当我决定要。做这个神兽的东西的时候，其实我最怕的，的就跟像刚才立行讲的，做出来的时候大家觉得哇好假，是这个是我我第一个卖，我觉得我很担心的东西，所以呃我非常小心的去处理这一块东西。那其实因为我自己本身也是一个新人导演嘛，那我我做了很多功课，当然不过其实还是回到面对那个现实面预算的问题。嗯、那我拿着这个剧本去到台湾的时候。那当然也是会有一些制片啊，或者是监制在看我的剧本。那可能大家看到有神兽这个东西，第一是会 question 讲说，哎，你是新导演，你呈现得到吗？大家也是很怕出来的时候很假、很烂，那整部戏就没了。是。然后啊，然后第二是预算非常的高，然后你身为一个新导演，我们要不要给你这个钱做这一块东西？嗯、然后甚至有人建议讲说，不然其实导演你你的第一部。要么就是先不要玩 CG 的东西，然后你就把那个神兽的东西给抽掉。然后其实呃，我我我其实本身在做 CG 的经验也不是非非常的多。然后我其实有试过的，就是我回来那我就尝试把那个神兽的部分整块抽掉。嗯，然后我抽掉过，其实我就对这个故事不感兴趣了，因为还是灵魂啊然后我。对对对，然后我就反复的思考，我讲说。那我就跟跟老板讲说，我觉得这个东西一定要，不过我会我会证明给你们看，因为其实我在做的过程，其实我面对最大的问题就是让大家相信我，嗯、这个新导演是，其实你知道我去到台湾的时候，其实没有一个人认得我，其实对对他们来讲我是 nobody， 其实虽然我在马来西亚有拍过一些东西，可能马来西亚的人对我还比较了解一些，那我去到台湾，大家是觉得你是一个哦新人。的那个感觉，那其实大家对我的剧本啊，对于我呈现我的能力，其实是有所保留的。那其实我也觉得，呃，我我也没有理由讲说，我去到那边要就要大家所有人相信我，然后投这大笔钱给我。所以我记得那时候我去到台湾的时候，我看到的这样子的现象，我觉得我必须要做一些东西，然后呃，我就。自己去找了那个特效的团队，然后我讲说，我想要试拍一段，就是我们尝试做做做一段，然后呃，看出来的感觉怎样？因为其实我自己本身也是有担心出来的感觉是一个怎样的东西，然后我们亚洲的特效可以做到什么精致的那个程度？嗯、然那那时候我记得我还很天真哦，然后那时候我跟制片说，就是我们就呃。在台湾的街上拍，就是我们拍了一些 footage， 可能我想做一个大概五分钟的一个短短的 clip， 然后给给老板看。整之，当我们去到那个特效的公司的时候，我的预算只能够做十秒
1: 。哦， oh, 哇，只有十秒就让他 approve 还是不只有十秒？哇
2: ，对对对对，不是，就就就就是我们的预预算只能够做十秒。不过我已经拍了。五分钟副带、嗯，所以那时候我有我也是学到了，就是其实 CG 是一个不容易的事情。<是>然后我记得我就在那五分钟副带里面选了一颗镜头吧，一颗镜头十秒钟，然后在那十秒钟里面要完全体现完神兽的作用，就是他走在街上，然后他整个动态跟他可能呼叫的那个感觉只有十秒钟哦，所以。呃，因为我没有的选择，我只有那个预算，所以我花了半年到九个月的时间，就为了那十秒钟。然后我每天去跟团队修改修改。然后我记得我完成那十秒钟过后，我很像一个小孩子，很开心的拿着那十秒钟的影片跑去找老板跟制片，我想说我做出来咯，你们看。我记得当时我在开给他们看十秒钟嘛。然后他们重复的一，一次看一次看一次看，我从他们的眼神看得出，他们给给我的感觉是，哦 ，OK， 导演想做的是这样子的东西。然后其实那十秒钟其实是说服到人的。嗯，我记得那一次过后，我就开始把这个影片给摄影指导、美术指导，然后简介是演员杨采妮他们的公司。经纪公司就所有人看，很快的，这整个案子就 on 了。所以我，我我觉得，我觉得很多时候新导演这个其实也是我觉得是我的责任，也是导演我必须要做的东西，因为我不能够真的是拿那个剧本去我讲说啊，你们给我钱拍，那我讲了一些糊弄你们的东西。嗯，其实我自己本身也担心，因为他们也看得出，他们需要一个证明嘛。那其实，所以我我很感谢当时的我。就是有这个有这个耐力去把这个东西给磨磨出来，做、so、的我觉得后面的东西它就顺很多。嗯，然后当然当当我们案子一开发的时候，那个资金一到位，那呃所有东西就会越挑越细，越挑越好。那我觉得我在面对 C G 的时候是这样子的一个过程的。那当大家认同我过后，呃，你在做任何的东西其实都很顺。就是比如说我们开始做分镜啊，然后甚至我有一点颠覆他们呃传统的电影的做法，就可能他们剧本好了，那要开拍前一个月我们才筹备嘛，嗯，就是看景啊那些东西啊，然后把场景给确认下来。不过我要求半年前我的工作人员就要进组了，所以他他们可能觉得哇为什么要那么早进组？因为我讲说我有 CG， 那其实这个整部电影我是倒过来做。就是一开始的时候，我先有那十秒钟嘛。其实那十秒钟，其实神兽的样子、毛发、体态、动作，全部都已经定下来了。所以当演员，比如说小演员在跟呃那个空气演戏的时候，其实他已经完全可以想象到他的肚腩是怎样的，嗯、他的皮肤毛发是怎样。所以变成呃，这个对我拍摄是非常大的帮助。如果我什么都没没有给他们看，我是给他们形容罢了。那其实我觉得小朋友，你们看到不会演得那么自然，嗯，所以因为我我我知道，呃，他们没有办法凭空想象。是，我身为导演的话，我要辅助他们，所以我们是倒过来做，可能半年前开始就开始画每一颗镜头。因为其实我在拍摄的时候，这可能比较技术层面呢、啊。那我可能拍摄我你们在电影院看到的那些晚上啊，就是小朋友骑在神兽上面然后逛大街、吃泡泡。那些晚上的夜景，其实我花了四天时间拍了。哦，就是就是就是台湾入夜是六点过后嘛，嗯，傍晚六点。那其实小朋友又有，就是不可以超过晚上十二点，好像是，所以我们每天就只有那六个小时拍，所以压力是很大。不过呃，还有整 t 门其实大家的那个心思很很一致的。然后我们早早就去 set、啊、好，然后镜头全部都画好。所以才有可能完成这部电影。因为其实我也没有多的预算，在一至可能有两三个月去拍摄。嗯，所以我我只有那一个月处的时间完成整部电影。那包括海上抓水母，其实我们只可能遇了一到两个晚上。不过你知道那个浪，整个东西就是我们要去绑那个船。就是我记得有一天，就是我在拍的时候，那个浪很大。然后小朋友在船上面的时候一直,一直晃，一直晃，一直晃。其实我们没有办法拍。就是我记得那个晚上，我我只拍了可能两颗镜头，我整个人快要疯掉了。就是因为我有时间的压力。不过呃，拍摄就是这样子，你没有办法知道你会面对的问题是什么。嗯。那还有第二天呃在调整的时间在拍，那抢到一些镜头这样子。所以我觉得。事事前的准备很重要，尤其是 CG，involve 很多的，因为你是没有办法在现场才去讨论 CG 的，因为你需要认很多的道具辅助，比如说小朋友跟空气演戏的时候，我要有一个神兽的头，就是给他对于那个视线，他触碰他的时候，我需要有他的肚子，这些东西不是讲说我去到现场的时候随便拿一架机就可以拍的，所以是不太可能的事情，所以。呃，我很庆幸的事，事前我们做了很多这方面的功课跟准备，所得在拍摄的时候还赶得及拍完我们要的那些画面。嗯，其实我
1: 觉得这个，如果是在收听 podcast 的你听到这一段的话，我相信大家也大概知道，说 CG 跟写实电影的融合是多么的辛苦，尤其是大家现在看 Marvel 啊、嗯、看 DC 啊，看的很爽，对不对？他们后面做很多这种功课是我们不知道的。是是是是透过导演这一段，所你看他们。嗯
2: 动不动其实就两年的后后制是
1: 真的，对，真的后
2: 制比拍摄筹备都要久对，真的，真的，对，这是非
1: 常值得<对>呃更多人去听见呃这些影视工作者的辛苦的。那还有，其实我们也要聊聊呃演员的部分啦，因为其实我觉得这部电影很大的一个亮点，嗯、其实演员真的是下了很多的功夫，包括我自己本身很喜欢的、嗯、呃其中一个演员就是。主角之一啦，就是白润英这位小朋友。其实我之前看这部电影之前，嗯、我有看过他出演那个啊，呃《亲爱的房客》。那时候其实已经是有看到他的一个影子，嗯、然后呃过后再去找资料的时候，有发现说，哎，原来还是有入围韩国两大国际的儿童影展，而且他甚至拿下这个首尔九老儿童国际影展的最佳男主角的奖项，嗯、就是登上了影帝的这个宝座。<是>我觉得其实啊，在这部电影里头，他是。呃，你你看到他跟一般我们看到的那种出演儿童的那个角色是不一样的，因为通常很讨喜的儿童角色都是那种啊、呃、大咧咧啊，然后很活泼啊，嗯、然后一直欢乐，对，很很很欢乐或者是说很可爱的那种。嗯、但是他在这部电影里头，你可以看到他，即便他沉默，他没有太多的台词，嗯、可是他是有情绪在里面的。就是从从他的眼神里面，你可以看到说这个小朋友有掌握到这个角色，他想说，但是他又不敢把那个话说出口的那种纠结感，在他的内心情绪里面。那除了呃这个角色以外，其实我我也很喜欢李立人。可能他的画面不多，但是我觉得其实李李仁近几年、嗯、他都让我感受到他是一个不断在演技上面去寻求突破的演员。包括呃，看这部电影之前，我们呃之前有聊过的一个台剧，也就是《华灯初上》，他出演的那个小混混的大哥、嗯、那个角色就已经很震撼。来到这一部，你可以看到说他是真的交出了一个呃幽默感之余的爸爸。那他还有很多。很细节的部分是，我觉得说他是游刃有余在操控这个爸爸的角色，不是因为他在生活当中是爸爸而已。我觉得他用很多的小巧思去把这个角色的呃立体感给带出来，就是有幽默的那一面之余，这个爸爸是让你觉得很亲切的，你感觉到你很想要去接近他。我觉得这个这两个角色是我蛮喜欢的。那立航，你有没有呃其他角色，或者是说哪一些演员的表现你自己本身？呃，很欣赏在这部电影里头。嗯
0: ，其实第一，呃，最大的主角就是白润莹嘛。嗯、我觉得刚刚佳敏讲这么多，我觉得大爷就是可以看到他，虽然那个时候导演拍的时候，相信应该是蛮多年前的，因为他现在应该长蛮大了。<是>所以其实我还是觉得他有一点深色感，<对>但那个深色感是好的。小孩子就是要有一点深色感，嗯、因为这个角色就不是，嗯，像你讲的，就不是大家会。一般熟知的那个那个儿童角色，他其实我觉得更为沉重，然后更为内敛，很多东西。不讲出来这样子，嗯、但是我觉得他，尤其是我最喜欢的部分是，他跟另外三个小孩子在那个划船，就刚刚涛你讲那场非常难拍的戏，就是那一场，我觉得是很奇幻的，嗯、因为为什么会有三个小孩子在那个船上在那边弄？但是我觉得那一场戏是我非常喜欢我看的，我几乎是那种姨母笑的看完，我觉得哎，这一段的设计加上三个人自然的演技，我我甚至不觉得他是演技，嗯、可能就是。就是把生活融入在演技吧，他们，我觉得他们就是像普通朋友在那边聊天吹水这样子的感觉，我觉得这个是电影很自然的部分，嗯、是是真的让你你进入入戏的。另外一个，我觉得更想讲的是吕雪凤吧，吕雪凤，阿妈<嬷>，就是吕雪凤老师对阿妈，她其实我之前呃在台湾很多，毕竟。有台过看过一些他的台剧啊，看到一些他的台湾电影，尤其是在《醉生梦死》，哇，他的那个表演是很恐怖、很强的，嗯、而且也入围过金马影后，所以不是简单的演员。<是>但我觉得他在里面那个阿妈的那个收放自如，就是因为阿妈，大家都哇很多老人家都很会演阿妈，但是这个阿妈的那个，我觉得跟那个呃孙子的那个感情，他在做寻找他孩子的那几场戏，我觉得是有打动到我的，而且。呃，在搞笑或者是在一些轻松生活部分是，是我觉得他应该是很多即兴发挥吧，看得出。就是尤其是数发票这种东西，就是你知道，很很很很生活。<笑>那个我直接笑出来<者>，真的是那个。<笑>对我们曾经有在台湾住过，所以我们真的是收了一大<對>大盒的发票去那面对。你看他的台词是真的，我们会讲出来的。那加上。有一些什么 bling bling 的那个东西，我觉得就是很很很很贴合到这个阿妈的角色，嗯、就是在伤心在开心，都都是很完整的呈现了一个立体的角色。我觉得其实真的是。导演可能的功力，我觉得也也算做得不错，因为毕竟这些演员也不好。小孩子，大家都讲小孩子是最难驾驭的。那老人家的演员，可能他们本来都很强势，或者是他们已经有很他们一套的演出的方式。所以我反而觉得，哎，导演这这点蛮厉害，就是你能够控制到小孩老人，可以要你的呃，应该说拍到你想要的演技，这个东西是很难难度很高的。对，嗯哼嗯哼嗯，其实
1: 我我要补充一下，就是那个阿妈，因为我不太我不太懂台语，我也不懂闽南语，但是他的台语我听得很有韵味，嗯嗯不知道为什么你就觉得说，呃，他讲出来的台语会特别有感觉。导演其实，呃，这一块是不是在拍摄的时候，嗯、其实你们也沟通过很多次，还是说，呃，你跟这些演员之间啊，有没有一些很印象深刻的戏码是可以跟我们分享？在镜头背后有没有不为人知的故事？
2: 其实，呃，我在因为这一次是我算是我第一次 deal with， 就是呃更加大牌的演员，就是名很有名气的演员。嗯、那其实我也从他们身上学到很多东西。像比如说，我先讲雪凤姐，那她是一个临场反应非常好的演员，然后呃她的特征就是其实可能。你的对白是这样写，他抓到了一个你的意思概念，他就会自己发挥了。嗯，然后可能他第一个 take 和第二个 take 的台词是完全不一样的、哦，所以，所以我我在开拍的时候，其实我们也稍微做了一些调整、啊。那因为其实可能在开拍时，我有跟摄影指导就是讨论讲说，哎，这部电这部电影的镜头语言啊，我们要怎么运用啊？不过你去到现场的时候，你看到阿妈。这样子的收放自如，这样子的即兴发挥的时候，我们就会把那个镜头的那个数量减少，因为其实我我没有办法让它让让他重复的再演很多遍，嗯、然后可能那个东西对白上面是接不起来的。不过我很喜欢这种即兴的感觉，所以变成可能你看到电影的时候，它的分镜镜头其实不会很多。不会讲说，我一直拍他的大头，然后又拍他的手，又拍他的脚，其实没有，因为他的演技就是属于这样子的，所以我没有办法，我必须要去配合演员。然后这个也是我学到的，就是可能，呃，你临场的时候，你看到演员的表现，你就必须去做这个调整。因为如果你硬要他演很多遍的话，那可能他到第四、第五遍，其实就已经没有戏了。嗯。麻木了，所以我觉得，呃，不同演员可能你要做不同的调整。那他跟他跟阿吉的部分，其实我觉得，像比如说，呃，雪凤姐她是一个很靠感觉来演戏的人的一个演员。那我记得我开始在跟她磨合的时候，呃，她在演的时候，比如说她演她用这种方式来演，那可能我觉得那个感觉不对，然后我就我就在想，呃，这可能不是我要的东西，那。他就会说：“哎、欸，导演 ，OK， 等一下我演给你看，另外一种演法。”嗯，然后他就去演了。然后，哎，对对对，我就道这个。他讲 OK， 然后他就懂了。然后他在演的时候啊，他第一个感觉，他一演演演演，他很沉浸在镜头里面，在演戏的时候，他一演完，我一看，他第一个还是看摄影师，因为其实摄影师是那双眼睛在看他嘛。然后他就看摄影大哥，他看的时候。摄影师是跟他点头啊，然后摄影师在看向我的时候，我也是点头。所以我觉得我们大家在拍摄的时候是慢慢寻找那个默契，就是演员其实也需要这种感觉的，就是哎、欸，对了，那我就接下来我就照着这个感觉去演了。因为他前面开始也是在抓导演要的那个模式是什么，好像你讲的，他没有对跟错，不过就是哎、欸，全部人在寻找的就是这个感觉，那我就照着这个感觉。去演就对了。我记得那时在金马奖首映的时候，他看完过，他的情绪也是很激动。嗯，然后过后我们就一起吃饭嘛，然后他有跟我说，他很喜欢这个角色。就他他演完了过后，到他现在看首映的时候，他觉得这个是他演过最好的一个阿妈。就是可能我觉得演员自己本身他也感受得到了，就是看完整个东西的时候，可能。他的故事也挺完整的，嗯，就是对于一个阿妈失去自己的儿子的那个情绪的转变，其实他自己很满意他自己整个呈现的那个过程，所以我觉得这个也是我我很开心的东西，就是可能呃我们在沟通上面，然后呃是互相可以帮忙到的，对不对？说雪凤姐的话，呃，我也觉得从他身上学到这种很即兴，你要去变通。的那个感觉，那比如说，毕竟他之前演张作骥导演那些，呃，大师导演的作品，其、就、实、是、你看很多他们都是慢镜头，可能我自己拍了过，我才知道可能后面的用意是什么，因为可能那个演员的表现就是这样子，嗯、就是你没办法去做太过多花俏的东西，那种感觉。然后，呃，像，呃，比如说李李李仁就是饰演他儿子的话，其实。李仁哥是我在选角的时候，其、就、实、是、我就第一个想到他，因为之前我看他的一些影片，他常常去海边，他喜欢大海，然后他常常去冲浪，然后他看了剧本过后，我就我在台湾的时候，我跟他碰面，我记得他一来的时候，他就是一件破破的 T 恤、短裤跟拖鞋，然后他就来 office 了。然后我我觉得他他是他是一个很随随性的人，然后他皮肤很又黑，就是黑黑的。然后我看的时候就。渔夫就长这个样子，因为我很担心，就是太过偶像拍的那种感觉，嗯、是就是就来的时候就是白白这样子样，那渔夫这样白的，所以呃，李仁歌是我一看的时候，其、就、实、是、他的闽南语又很好，然后他在现场跟阿妈聊天的时候，很多时候那个火花就很自然的就开了，因为他们讲的是属于同样一种台语，嗯，然后所以你看他们呃戏份不多，像比如说那一场他要出海前跟阿妈。在门口那场戏，其实我自己拍的时候，我很喜欢，我可以重复看很多遍。就是他们的那个生活感，其实是很自然的。然后他有点小调皮的孩子跟妈妈的那种感觉，就我很喜欢。然后他跟雪凤姐的关系也是，呃，拿捏到非常的好。这个我我觉得，呃，戏份虽然不多，不过我觉得他那出现的那几场戏，其实都都蛮有那个。起到作用是，我自本身在在看的时候啦，然后呃小润的部分其实我必须要讲，我非常的幸运，我我我找到这班演员。然后小润的话，其实呃我当初拿着剧本到台湾的时候，我叫编呃制片发我可能台湾童星的照片，我想看一下台湾小孩长什么样子。那我很怕就是很演的小孩。那我记得他那时发我的照片是他六岁的照片，就是一只一个小孩子在奔跑的那个感觉。然后我看了过，我觉得诶，这个小孩子的样子其实挺适合我的剧本的。然后我就飞到去台湾，我跟他见面。他很小一只，矮矮的，然后因为他是台日混血儿哦。Oh, 然后 OK 啊，对对，他妈妈是日本人。嗯,嗯。然后他我在跟他讲戏的时候，其实他就静静的听，然后也没有发出声音。然后我也不懂他明白还是不明白。然后我记得在排戏的时候，他做出来的那些细节，我是有吓到的。就是一个六岁半的小孩，他很像明摆导演在讲什么，只是他他他没有用言语来表达，他用他的行动来表表达。那时候我就讲说，我肯定要用他。那我记得那个时候，呃，我把剧本搬到台湾的时候，其实是原版是马来西亚的环境、嗯、马来西亚的。对白。<是>那我搬到台湾的时候，我就要找一个台湾编剧帮我改跟修这个东西。呃，在修的过程，其实就花了一年半到两年。然后那时候我记得，我又再去看到小润的时候，他已经八岁半了。那时候他已经长高了，然后他讲话的方式其实也不太一样了。然后我就讲完蛋了，如果我还不拍他的话，他就很大了，就可能九岁、十十岁。那时候其实我就可能用不到他了。因为我觉得可能九岁过后的小孩，他对死亡已经很了解了，就是不在了。然后他可能也不会再相信故事里面爸爸跟他讲的发亮的蘑菇啊、发亮的水母这些东西。所以，我我那时就呃看到这个情况过，我就跟公司讲说，我我要立刻开拍了。因为其实那个小孩再大下去，其实我就没办法再拍他。所以，因为他是我遇到受发我合作过的小演员。对于 talented 的这个，我必须要称赞他。就是、他整个感觉，像你们看到的，其实很多很多时候，其实我没有办法教他一些很细节的东西，其、就是因为我没有办法帮他演嘛。其、就、实、是、就是我跟他讲那个感觉，他有 feel 到，嗯、他有感受到，所以当他去呈现的时候，他是理解那个感觉的。所以我觉得，呃，我非常庆幸就是小润 as 男主角。所以一开始的时候，我是很担心。哇！全片用小孩子，如果那个小小孩子很演的话，很辛苦。我在观影的过程可能会很辛苦，<是>所以我我我看到小润的演技的时候，我就觉得放心一半了。其实，然后我在找他两个朋友的时候，其实我是到台湾海选，可能从几百个小朋友当中，我选了十个，然后跟他年龄比较接近，跟可能比较有特色的小孩。那我们就在开拍的三个月前，其实已经。呃，让他们去做一个日常的磨合，然后三个月过后，其实他们三个，你们现在看到的阿吉、花生、扁豆，他们是很自然形成一个小小群体，他们就变成一个好朋友了。从当初不认识的，所以其实我没有办法去逼他们变成好好朋友的。小朋友他必须要是很自然自己形成的，是。所以，呃，这个也是很像，其实我在写剧本的时候，我会，我会。看他们现场彩排的时候的一些话，像比如说你们在里面有有看到那个我很喜欢，就是他讲说，哎，我手很痒，我就是呃那个花生就讲说，你是不是过敏啊？然后那个扁豆不是问什么是过敏啊？其实这个是在彩排的时候，那我就给他们讲解那个戏，我想说哦，可能你涂了那个荧光剂过后，你会皮肤会痒，嗯、然后会过敏，然后他，因为其实那个扁豆胖胖的那个。小男孩他是里面当中年纪最小的，他只有七岁吧，所以他对可能过敏这种比较深的词汇他不是很理解，他现场就问我了什么是过敏，然后我也我也不懂怎样回答他，那我就问问他们两个啊，你们帮我回答什么叫过敏，那他们两个想想想，过敏过敏就过敏啊，所以我就觉得很好笑，然后我就把这个对白就直接放放进我的剧本里头了，所以很多时候。我觉得拍小朋友，你要你要陪他们，你要陪他们，然后你会发现一些惊喜。嗯，那所以很多时候里面的对白啊，都是他们很自然给我的，就是我给他那场戏，他们在里面，比如说划船啊这些东西，他们他们自己会有一些效果出来，像比如说，呃，哦，这可能不剧透了，不过可能你们你们会看到一些很即兴，他们会从嘴巴讲出来的一些台词那种感觉，所以。呃，花多一点时间是值得的。对我而言呢、啊，对，在小朋友的身上，然后呃，彩妮姐的话，其实我我觉得她在现场，她让我非常的安心。安心是觉得，因为她自己本身虽然是呃很出名的演员，不过她自己当过导演，嗯，因为她之前也是有指导过自己的作品嘛。那我记得我在第一天开拍的时候，或者在呃，试戏的时候，他一直提醒我说：“哎，哎，导演你，你你不要因为我们就是可能呃很出名还是怎样的一个演员，你不敢去做要求，就是你要很知道你自己要的东西。然后，如果你觉得不适合，你要一直在要求。所以，他当他讲了这番话过，其实我是非常的安心的，因为其实我对对对我来讲，不管是雪凤姐、李雨仁，其实他们都是。”呃，很出名的演员。然后其实我有想说，哎，就是可能如果也是 NG， 也是 NG 的话，那个感觉会怎样？其实我我在开拍的时候也是有想这个问题。不过他去到现场的时候，其实呃，如果你们有看到那些 making off 的话，他他其实就是让你觉得很安心，然后呃，不会不会在很压力的情况底下去拍摄。然后我记得在妈妈这个角色上面，其实。他跟我的连接其实是比较大的，因为，呃，这个只是一个题外话，嗯、就是那天我带我妈去看完首映，我带我妈去看完首映，然后因为这个故事太过贴近我们的家庭了，嗯、然后其实我爸去世过，其实我很少跟我妈提提起死亡这件事情，或者跟我聊跟我妈妈聊我爸爸的东西，因为其实可能他会触景伤情这样子。然后当时我记得。看完首映，然后隔天晚晚餐我们一起吃饭的时候，他就突然间讲：“我看完电影过后，我觉得你很可怜。”哇！我就我就我就突然间有吓到，我想说，为什么你会这样子想？然后他讲，他看完电影过后，他觉得他很像那个阿妈，嗯
3: ，
2: 就是当时的情绪是完全崩溃的，就是他讲说他已经不懂自己在做什么东西了。就是她觉得她失去老公就失去了所有东西。不过，呃，她觉得我很像彩妮姐，就是我们还是要去负责处理后世的东西，一定要有一个人去处理嘛。然后，呃，所以我自己本身在拍的时候，那种情感投射是很大的。像比如说彩妮姐她去到那个殡仪馆，她选那个骨灰坛的时候，其、就、实、是、我一看到她走进去那个殡仪馆的时候，我就哭了。嗯。然后那个感觉其实就是我爸去世的第二天，我去到那个殡仪馆、那个棺材店选棺材、选墓地的那个感觉是很异样的，所以你就会很自然的进到那个氛围里头。然后咔的时候，他哭，我也哭，所以我们两个就 OK， OK 我们先 stop 一下先。所以，呃，如果你讲说情感的投射的话，我觉得彩妮的角色跟我比较贴近。OK， 所以那个阿妈的角色比较像我妈妈的那个感觉，所以我，我我觉得，呃，我很庆幸有这班演员，然后，呃，帮我完成这个作品。而且因为首映过后，其实大家，呃，评价蛮高的，都是演员，嗯，跟 CG 的部分。其实我觉得，呃，所以我真的很庆幸，就是有这班演员在我的作品里面，而且是我第一部作品。
1: 这个回答我有蛮意外的，因为呃，像我们在呃准备这个访问的时候，其实有一道问题我有特别想要问导演，就是、嗯、诶，啊、呃，你在指导小朋友的时候，是不是有特别的一个手法，嗯、让他们在一个没有压力的底下去释放情感？我没有想到原来是他们自动自发的把这个东西给交出来，就是很多东西是没有安排的。嗯嗯完全就是哦，
2: 主要你不可以给他们感觉到压力。对，
1: 就是透过聊天的方式，哎，发现说原来他有这样子的东西。嗯、其实这个就是一个我们常说的一个化学的效应，它是很自然的发生，它不是设计出来。所以可能导演，你真的是遇到一个非常幸运的团队，嗯、然后让我们看到这样子的一个作品，对对对我觉得好棒
2: ，真的,真,的真的，真的是。当然，所以我觉得我是很幸运的。我我
1: 觉得还有一块是很多人都没有聊到，但是我很喜欢的，嗯、就是你的主题曲。嗯数到一，因为我觉得这个，嗯、呃，主题曲其实是一个很好的 rap， up, 就是我看完的当下，我会觉得说，嗯他、呃、一切东西都都已经是明了了，你都交代出来了。但是有一些人可能会停留在那个情绪，就是、嗯、我其实知道你要讲什么，但是我。不想要去面对这件事情，我想先搁着。嗯、那这首歌其实就是，呃，以一种很轻快的脚步去告诉你，无所谓啊，你你不要去去面对的话，那你就先不要数到一呀、啊，你就可能先数到二、嗯，你数到三，你先停下来。所以我觉得其实这首歌，嗯、呃，包括去查了之后发现，哦，是金曲制作人，也就是陈建骐谱曲，然后还有金曲作词，嗯、也就是葛大为，还有甚至我。我很喜欢呃这个歌手的声音，就是疗愈系，对柯智堂，智堂好好听哦。<笑>是<的>就是你看到他的，应该是说他听到，应该是我听到，他充满那种很沙哑，然后有点沧桑，但是是有灵魂的。嗯、刚好这个电影最主要的灵魂就是那个神兽，所以东西搭起来是很 match。包括有抒呃很抒情的曲风，很轻快的旋律，就是用一种很欢乐的东西去包装这种笑笑中带泪的一个故事情节，然后包装我们这种不想要透露太多悲伤的一种心情。我觉得这首歌是为这部电影做了一个很好的收尾，之余它是一个很加分的选择。那立航要不要说嗯,嗯,嗯,嗯，你对于这首歌的感觉，还是里头的配乐？
0: 嗯，其实我觉得配乐部分，因为，嗯，如果以电影来说，配乐有时候不要太抢戏，反而是好的。因为尤其是导演有自己想讲的东西，嗯、你的故事题材，嗯、你的，呃，我我自己觉得整个氛围感是对的。嗯、你太注意到配乐，反而是一种干扰，因为它不是商业大片，它不是科幻大片，你不需要去炸配乐。所以你不是说没听到，但你，呃，跟导演的故事镜头，嗯，镜，呃。美术所有的东西融合在一起就，就就已经很好了。那呃，我觉得大家是真的是，我我还,还蛮赞同嘉明讲，大家都会忽略掉电影主题曲，觉得啊，它就是一个拿来宣传的工具，或者是后面结束了给大家休息一下这样。那我觉得有时候电影主题曲反而是让我去反思吧，或者是去去在这个故事再重新的去体会这个故事，因为有时候我觉得。看电影，我们都用眼睛去看，但是你你关闭起眼睛，你听歌你，你能想到电影里面的情节，那这个电影就是成功的地方。所以我觉得这首歌那时候有给我这样子的感觉，我就是当下做完我就闭起眼睛，我我真的是呃那个那个呃 roll credit 的时候，我真的有去、嗯、去尝试去听这个歌，想一下那个画面，我觉得哎。诶把电影的东西有沉浸好好的去去去理一下这个东西，我觉得是是一个很不错的的尝试，也是一个很好的呃去去收尾这样子
2: 。嗯
1: 嗯，导演、嗯、其实当初选这首歌作为电影主题曲是什么样的一个机缘巧合
2: ？呃，其实其实我在写剧本的时候，我就感觉得到我我需要一个一首歌来作为这部电影的结尾，嗯、然后。呃，我在跟建奇老师在讨论的时候，其实他他也认同，然后是他先呃谱曲的，然后他他就自己随便弹了几个 note， 然后他就抓他看了剧本过后他的一个感觉。那我记得呃，我在那那时我在马来西亚了，然后他就发那个曲过来给我，然后只是他自己简单的哼，就是啦啦啦。啦啦啦啦啦啦，就是他就这样哼，很简单哼吧。那我是睡起来的时候我就开来听，嗯、我一听的时候我就哭了。我我我觉得我觉得啊，那个感觉非常的对。所以呃，在做这个主题曲的时候，其实那个过程挺挺顺利的，因为可能建奇老师他抓到了那个那个主轴。嗯、然后其实呃，如果你们有细听的话，在整个电影的配乐这首。呃，后面的这个所谓的主题曲或片尾曲，它其实旋律有在前面就开开始在铺垫，是就是只要有小朋友出现的感觉，就整个氛围，整个渔村的感觉，其实这首歌已经开始慢慢在铺垫。那呃，之后那个建奇老师就跟我聊，就是词的部分，然后呃，其、就、实、是、他一开始的感觉是他想，不然导演你自己写，就是你你觉得你最有感触的一些句子。或者是你你想要带出来的讯息是什么？因为其实我不是一个很擅长写词的人嘛。然后呃，我没有大概聊，然后就聊到那个电影里面，呃，他自己本身也很喜欢那个呃，爸爸跟小孩的互动，那个倒数的那个过程。嗯、然后其实我就跟他分享了很多，呃，其实这个也是我跟我爸的互动来的。就是其实我我在我在小时候，爸爸常常又会用这种东西来糊弄我。不过其实我是很相信的，然后就是常常讲说电呃停电的时候啊，你数到一电就会来之类的，所以然后他听到过，他讲说那其实 OK 啊，那其实就是很简单的这样子的旋律，然后他就找了葛大为老师来，然后呃跟他聊了这个故事，然后呃葛大为老师听了过后，其实他很快的就很简单的那个歌词，然后我第一次收到他那个歌词的时候，我是我是完全 say yes 的，嗯、因为我觉得他，比如说他讲说那个呃，我会在这里等你回来，然后他讲说现在海洋对我来讲不是海洋了，然后我就觉得哇，我我觉得那个含义非常的深、啊、<对>就是就是你在看的时候很简单的旋律，然后跟歌词，然后后面就一直数，可能他越越数的时候是越欢乐越开心的，像刚才你讲的。不过，呃，他可能承载着一个希望是是，是就是可能你到后面的时候，他可能给人家一个希望的感觉，所以我觉得这整个氛围跟歌词都很对，所以我觉得老师他们抓到了，就是这部电影要讲的那个东西，所以整个过程是很顺利的。嗯，然后我也很庆幸，呃，写了这一首歌，然后我记得那时候我的 producer 他他发了那个一个 MV。给我听，他讲你听一下这个歌手的声音。那其实在之前，其实我我我不认识柯志堂这个歌手，然后他发了这个声音给我听，然后我我我在听的时候，我就一直重复的听，好像你们讲的那个沙哑的声音，我觉得很疗愈，<对>很疗愈。然后我讲说，呃，我不理他是不是出名的歌手，不过我一定要用他。然后呃，很很快的，然后呃，柯志堂也 OK。然后整个东西就很快进行录音那些东西。然后我记得我在现场录音室听他唱的时候，听现场，我觉得好好听。我觉得就是如果甚至把那个配乐给拿拿掉，他只要在那边轻轻轻的唱，其实就很好听了。嗯，所以我，我我觉得，我觉得这个真的是天时地利人和吧。然后其实他们可能也是有撒在一些可能更加有名的歌手还是怎样。不过我觉得，呃，柯智堂这把声音。我觉得他非常适合跟非常疗愈，呃，整部电影的那个感觉啦。因为其实我们在讨论的时候，会有点想说，你们如果有注意看那个歌词，嗯、我们其实他可以是爸爸的心声，也可以是小孩的心声，是。所以我们在我们在讲的时候，感觉上想呈现一个两父子的对话的感觉。所以你看他的歌词很像，像比如说我在等你哦，然后你要回来哦，然后 OK， 你可以开始数，所以变成有点像爸爸跟小孩讲。的感觉，也可以像小孩跟爸爸讲的那种感觉，所以我觉得挺好的
1: 。嗯，真的是做了一个我觉得很对的选择啦，就是用这样的方式来作为电影的一个收尾的方式。大家一定要进场的时候，不要电影结束就马上离开，因为这首歌真的是要去仔细的听一下。對對對呃，当然，其实我们今天除了聊电影的部分，我们也想要跟导演去探讨更多的。呃，课题包括其实导演这次拍出来的是一部属于科幻，嗯、我我想说的是科幻动画电影吧。导演你是这样子归类的吗？嗯
2: 、其实我我我我我我会把它归类成，其实它是一部比较魔幻主义的电影。OK，
1: 魔幻主义。对
2: 啊，虽然啊，对，嗯、不过它如果是呃具体的话，它是真人动画嘛，嗯，真人动画奇幻电影，对。不过它的主题跟。他想要讲的那个其实是比较像魔幻主义 ，OK 的那感觉， <Okay. S 2> 就是写实结合魔幻的感觉
1: 。OK， 那我们今天其实稍微挑两个呃电影类型来讨论一下，因为其实。嗯啊、呃，动动画或者是说童话儿童的电影，你可以看到说这几年的趋势已经不一样了。以前我们在说儿童说动画的时候，大家都会觉得啊、呃，一定是要很欢乐的、合家欢的电影，或者是说很童真的感觉。嗯、但是你现在看到 Pixar， 比如说啊、呃，我们之前聊过的《Soul》，包括还有再早期一点，我自己很喜欢的一部探讨生死议题的《Remember Me》。那一部电影、嗯、呃，其实应该是说《Remember Me》是那首歌，那那一部电影，我觉得也是很喜欢的。就是，嗯、呃，很多这一种，嗯、我觉得整个趋势已经不一样了。就是大家在看这种儿童电影的时候，大家开始去接受说，我们要去教育小朋友，现实就是很残酷的。那你要怎么样让他用一个更加希望的感觉去面对现实当中的这种呃惨痛？那。这个已经是在这部电影，就是导演的这部《害神》的时候有看到在做这一块，怎么去把这部电影包装成笑中带泪。嗯、那未来呢？导演你有没有想到说，接下来有关于这一类型奇幻动画电影，它会怎么继续的发展？整个趋势你是怎么预见，或者是说你希望接下来这一种类型的电影会出现什么样的一个呃格局？
2: 其实我我觉得我真的觉得现在的人，呃，看电影他们越来越聪明了
3: ，嗯，真的因为可能
2: 他们接触多了，嗯、就是他们很很容易就会看到电影，然后他们对很多事情的理解其实已经不像我们二十年前，呃，可能很难接触到电影的那种感觉，所以你才会发现到为什么现在的电影不管是动画，他们都拍的挺有意思的，嗯，因为其实已经不是给小朋友看。的感觉了，是。然后可能现在小朋友也不是我们想象中这样笨的，就是其实他们会会理解那个故事，所以很多时候我们就想说哦，拍给小孩子看，一定是啊，就是很欢乐，蹦蹦跳跳。其实我觉得这个定义很像已经不一样了。嗯，我觉得那个是以前的片子，嗯、所以现在你看到像你刚才讲那些兽、so、啊，然后那些女门门咪那些，其实我有看，其实我我都很喜欢。嗯，然后呃。像那个那个 Pixar 的 animation， 那不讲说脑袋里面的那个叫什么名字啦？ u p s i d e down 啊、嗯、，upside down 那个啊，对，其实那个我也是很喜欢。我看的时候，我就得他已经不是小孩电影了，对，他是成年人看的时候，我们都会脑洞大开。所以，我我觉得，呃，真的其实没有必要去特别归类大人跟小孩的电影。我反正觉得是那个主题你要讲的，那当你在讲这个主题的时候，它就自然会吸引这一个主题的群众进来。这个是我觉得，呃现，现在大家可能在创作的时候都会去思考的东西。像我这部电影，呃，我在做的时候，其实也是会有人旨意讲说：“哎，导演你是要拍给大人看，还是拍给小孩子看？”可能大家觉得，哎，拍给大人看的时候，呃，小朋友会不会觉得很沉重？嗯然后呃，就是如果拍给小孩子看，大人会觉得很幼稚嘛，所以，我我没有办法回答这个问题，因为呃，我不是因为那个形式而去做这个电影，我是因为这个主题而去拍这部电影。那当当电影里头有小孩有大人在经历死亡的时候，那其实他就很自然的就会是那几个群众。嗯、我觉得啦，那比如说战争片，其实你就会出来，你就是有那几个群众。所以我觉得他，他不应该去讲说我拍给小孩看还是什么，但当然可能视觉上面的一些呃呈现，那可能小朋友比较喜欢什么这样，这个我觉得可以特别去考量。不，过我觉得现在其实真的不用特别讲说我去拍一个特别欢乐或者是特别吵闹的戏给小孩子看。<是>然后像我戏里面讲的，就是其实我们很多时候觉得小朋友什么都不懂，其实他们。是很聪明的，我觉得现在小朋友比我想象的聪明太多了，嗯
3: 、是，
2: 真的真的，所以我觉得不用特别刻意去讲，我们要哦怎样呈现给大人啊，呈现给小孩啊，我觉得很像不需要特别去区分。
1: 对，而且我自己呃也希望说，接下来的这种属于呃所谓奇幻动画电影，都可以更多的以这样的方式去探讨不同的课题啦。就真的不用是那种一定要 happy ending， 或者是说一定要非常欢乐的。其实我觉得呃，因为现实已经是这样子了。那我们还是要面对现实，嗯嗯而不能够永远一个童话的心态。虽然童话很美好，但是如果小朋友永远只是沉浸在童话里面，他没有看到现实最呃真的那一面的话，他其实以后来到这个世上也会恐惧。嗯这这是我觉得说，呃，奇幻动画电影接下来如果可以的话，继续这样发展。当然，呃，立行，你听完导演刚刚这样子说，嗯、呃，有什么想要说的吗？就是导演以这样的方式去去探讨了有关于奇幻电影接下来的趋势
0: 。我其实觉得，嗯，因为因为我觉得确实是，尤其是亚洲是比较少人去拍，碰触这样子的类型的、嗯、家庭题材，大家拍很
3: 多。<对>但
0: 我在看的过程中当中，我还是有觉得，哎，导演。可能是不是有，呃，我觉得导演可能是蛮喜欢日本导演那一派吧。我觉得有有我看日本导演的一些影子，嗯、<哼>因为呃，在 maybe 像柿之玉和导演那些那些片子里面，我看到因为导演的东西不是很重戏剧性的，而且是去、嗯、去,去缓缓的去描述整个事件、整个故事、整个状态吧。我觉得我觉得这个东西是是可能 maybe 我们马来西亚或或或台湾吧，可以可以再去。发展导演对这一块有什么想法？就是 maybe 像亲情电影这种大家拍太多了。嗯、我刚刚讲，因为但是这一部算是比较特殊，就是没有太大戏剧性，也没有太多煽情的部分。这个是比较、嗯、比较少导演会处理。这个真的是我我很少有看到是只有日本会会这样子拍，包括韩国其实也算是煽情的。对
2: ，嗯嗯，因为其实呃，我我其实我很喜欢宫崎骏的电影。嗯、其实我我其实。呃，蛮迟接触宫崎骏导演的作品。我是在18岁的时候，我才第一次看到他的《龙猫》。然后我那时我第一次看的时候，我是在家里面一个人，然后一个无聊的下午，然后我就看了《龙猫》。看完过后，其实我整个感觉是很疗愈的。然后那整那那整天，其实我我晚像一直在那个《龙猫》的世界里头的那个感觉，我不懂。然后我想说，哎、欸，其实。呃、哦，电影原来可以这样子的，嗯，就是它的剧情不用很澎湃，像像龙猫，其他就讲两姐妹在那个小镇的日常生活，爸爸哎妈妈生病了，爸爸在那边重新生活的那个感觉。然后我其实那个是第一次看的感觉啦，然后呃，到我自己本身经历死亡的时候，其实我这这些这些给我的养分，它会慢慢慢慢的浮现出来。然后像你讲的，四知一和导演，就是我，我也是很喜欢他拍家庭戏的那种感觉。比如说，呃，吕布不停啊，嗯、然后呃，那个阿不宽那部叫什么啦？那个什
1: 么花园呢
0: ？他不是不是不是不是不是那个孩子啊？对对对对对，我忘记那名了。对对对对 ones, 對,對,对，然后、啊、就是就是我觉得如父如子，如父如子，对，
1: 来发到莱山
2: ，如父如子也是有，就是他。他在刻画家庭的戏的时候，我觉得我很喜欢的是，他很真诚跟很诚实的去描述那一块东西。嗯、就是比如说，呃，你看他在拍《吕布不听》的时候，其实我看他很多的访问啊，看看他的书，其实他他爸爸影响他很多嘛，然后他他他妈妈也影响他很多，所以变成他在拍的时候，其实都在拍他、啊、爸爸妈妈。就是生活当中的一些细节，只是可能他加了不同的主题在里头。然后，呃，我自己本身的感受也是，可能如果要拍亲情题材的电影的话，我自己比较呃趋向于会处理的方式都是，可能找最贴近你的那个感觉或者是人物作为你的中心，那可能你在揣摩的时候可能会比较细腻。的那个感觉这样子，嗯、所以我我在四十一个电影看到就是很生活化的那个感觉。不过他他后面要讲的那个主题其实还蛮大的。就我我我很喜欢这样子的电影，然后比较趋向于呃模拟真实的那个感觉。嗯、对对对，所以我我也是一直在学习。很多时候我觉得呃，就是像这种大师导演，就是我没有办法去去模仿他们。只是我觉得我能够，我能够从他们的想法去吸收，比如比如说他们他们的思考模式啊，或者是他们的练习是什么？嗯。再比如说四支一禾导演，他他的前面其实他拍了很多纪录片嘛，对，所以变成他现在拍的作品其实都是很很社会议题，然后很人文的东西，所以我觉得他他的养分是来自于那里，所以我觉得可能每个人。呃，从小到大吸收的养分是不一样的。嗯，那可能我从小到大，我我跟家庭的关系是很 close 的。嗯，所以可能我会呃拍，比较想拍这种跟家庭有关的那个感觉。嗯，所以变成可能很很自然的，很像刚才立行讲的，就会趋向于那种感觉。然后就是我自己本本身很怕很煽情的东西，就是可能我在看的时候，哦，这个我觉得哇。真的是真的现实情况的话，应该不会这样子吧？所以我很多时候会去做跟电影做一个这样子的对话的那种感觉。
1: 嗯，其实刚刚导演你说到市局愈合」<对>，我记得我以前看过一段访问，是市局愈合」有分享说他为什么从纪录片转为拍亲情片，啊、呃，也是因为有亲人的离开，所以他才开始拍亲情片。嗯嗯而且我觉得其实他的亲情片不只是生活化，他有一个很大的特色是。他现在很喜欢把亲情片里面很真实，但是背后很复杂的那个人性给带出来，就是你看到是很平淡的嗯嗯嗯剧情，没有太多大起大伏，其实他后面是不断的在用小刀一刀一刀这样刺下去的那种痛，你感觉到那种刺戳破人心的那个才是我喜欢视之愈合的亲情片的原因。嗯嗯那导演呃。你就是很喜欢《四之玉合，然后你现在也拍，呃，了害呃害神兽这样子的一部亲情片。嗯、其实我我比较好奇的是，过了这一部之后，如果你还想拍亲情片的话，嗯、你觉得亲情片接下来要怎么拍？因为毕竟现在包括刚过去的奥斯卡，其实拿到最佳影片的《Coda 也是亲情片为主。嗯、我也想知道说，嗯嗯、其实接下来的亲情类型的电影，你觉得应该会怎么继续的发展？
2: 其实我觉得这个也是我这几年在呃 study 电影的时候，我觉得其实你要做越个人化的东西，它就越有特色。嗯、这个是我我觉得，因为其实呃，我我记得我在我在呃2020金马奖的时候，我去上了一个俄罗斯电影导演，他是一个大师导演的一个课。然后我记得他在整个讲座完的时候，呃，他就有告诉我们一句话，他说：“其实这个天底下没有新鲜的故事，最新鲜的是你，嗯
1: ，自己。
2: ”然后我我听的时候，其实我有，其实不是讲很很理解，不过我好像很认同，就是好像回到去刚才你讲的这个东西应该怎样拍，其实他没有一个。format 对，把你你你拍你自己的东西的时候，当你越挖越深你自己的东西，那可能它就会变成一部很 unique 的作品。像比如说你讲的奥斯卡这些，其、就、实、是、呃，我们常常在看他们的,的电影的时候，可能环境啊、人物啊，其实我们都不不是很熟悉。嗯，不过那个情感我们是能够认同的。就是比如说呃，像这样子的电影，我觉得它会是未来的一个趋势，就是。你越个人化的东西，它就越越有特色，对，所以变成很像，比如说，呃，呃，近几年的奥斯卡那些，那个那个韩国家家庭去到明那里，嗯
3: ，明那里啊，啊
2: ,啊，对对对对，就是他他就是一个很小的故事，就是讲一个韩韩国家庭去到美国嘛，那我拍我看他拍的时候，其、就、实、是、我觉得他很专注的把他们的心态给。处理好，然后它里面电影有一些隐喻的东西。其实你，你你讲说它是一个很厉害的故事，其实我没有觉得。不过我觉得它很特别，它很油腻。然后，当它油腻的时候，你就会，然后它的情感联联结是有的。那我觉得可能改色趋向，哎，像《c o 科达》其实我还没看。那其实我觉得，呃，改色的电影，我觉得应该都会趋向这种很有特色，然后。很像，比如说，其实他不一定是要文艺片哦，像比如说去年哎前两年那个《寄生上流》，嗯、对对对，那个彭俊华导演的作品，其实我看了过文，我是我是惊艳的，然后他很商业，不过他商业的来，其实你又看到韩国的一些问题，然后就是其实他拍一个很就是不是很通俗的电影。然后他是讲韩国有这样子的一个住在地底下类似蟑螂的一群人的那种感觉，其实跟马来西亚是没有关系的。不过我在看的时候，其实我完全很像能够进到去他的世界的那个感觉。所以我觉得我现在或者是我接下来的趋势，其实我也想尝试，就是做一些可能我自己本身觉得打动到我，不管是亲情。或者是一些社会议题的东西，那我就专心把它讲好。那其实，呃，可能就会有人看到。我觉得，嗯
1: ，立航刚刚导演说，呃，电影都是，如果是可以的话，都是以自己的故事先出发。其实，呃，你你每次听到这些，就是比如说艺人也好，或者是说电影人在分享这一块的时候，其实是不是如果啦，我我是假设啦，如果是自己的故事所拍的作品。嗯嗯一般上你都觉得很容易引起共鸣，还是你觉得说其实也未必，虚幻的故事其实有时候也会打动人
0: 。这个主要也是看剧本和讨厌共鸣啦，嗯、但但我很认同啊，嘉、呃、兴导演讲的就是你，你你的故事来自于生活或来自于自己才会打动，因为你会在里面放很多 effort， 放很多你自己的东西下去。像导演的这部作品，就是你你是感受感觉到诚意的。如果你随随便便拿一个别人的故事拍，或者是那个故事你完全不感兴趣。其实现在很多，我我知道，可能现在市面上很多导演，呃，都是自己编剧的，因为那个故事它才有共鸣，它才能去拍得出那个氛围，而不是你去随便。好像有时候我们，如果你上过的导演，应该以前上一些电影课什么，你有时候会拿别人的故事去拍，嗯、你没有那个感觉，的，你拍不到那个东西，就是很公式化的一个东西出来。所以我反而觉得私人故事是已经是一个趋势，而且你才能去。投入更加多心力这样子，但也不代表虚构或不虚构的故事嗯嗯真实，或者是你刚刚讲的一些完完全全是另外一个故事。我觉得重点还是在剧本上面，嗯、或者是这个故事有没有打动到导演自己，对、嗯，那才能去打动到观众，<对>这个是最重要如果导演自己都觉得啊，这个故事我好像没有感觉或我没有喜欢，不，我觉得那个剧剧本多好，什么都是其次，重点是导演或。创作者自己是不是喜欢这个作品？嗯，对我，所以我很认同导演刚刚讲的那、嗯、那那番话。OK， 对对，像刚刚刚才丽阳讲的，我
2: 可以稍微补充一下。其实，呃，我我觉得像刚才佳明有提到，是不是一定要拍自己的故事？其实我觉得它未必的，就是其实、就是、呃，可能你对那个故事有连结，其实也是 OK 的。嗯、然后像比如说，呃，很多很好的故事，它是 fiction， 就是它不是。它不是一个 original story， 它是一个虚构。像比如说，我很喜欢 Life Pie， 就就这个东西，其实它是一个大家 create 出来的故事。不过，它故事背后的那个含义是是很有意思的。这样跟大讲讲讲这宗教啊，影响一个小孩，然后可以让你就是在海上漂流，跟几个动物。虽然你听起来很荒谬，或过你看的时候你很投入。就我觉得，呃，创作它是很天马行空啊，只是可能。可能呃，可能 f o 导演的话，我在处理的时候，很多很多时候很容易去到自己个人的故事。那可能呃，我觉得如果是拍拍片的话，那可能是一种磨练。嗯，因为其实导演也需要呃磨练镜头啊，磨练镜头语言啊，这些我觉得他都可以同时做的。其实他他没有讲一个一定要这样子，还是要这样子。是，然后只要你觉得那故事你可以处理那。那就可以啊，对，因为其实这个世界上有很多很奇幻的类型，有很多很惊悚的类型，然后呃，我觉得电影它应该是百花齐放，嗯,嗯，尤其像马来西亚的话，我觉得呃，我觉得它我们可以再尝试多一点的剧种，然后大家再开放一点，然后我觉得观众也会看得到，因为很多时候我觉得大家是一直在讲说哦，马来西亚没有好的作品啊，然后可能我们。呃，创作者，哎、呃，不是讲没有好的作品，就是不多元化。嗯、然后，呃，可能我们在创作的时候，很多创作者会觉得，哦，马来西亚的观众，比如说新年，我就一定要看喜剧嘛。然后，可能我拍的就一定是喜剧，然后才可以去 fit 呃我们的 audience。不过，可能当我们有这样子的一个习惯性的时候，呃，其实我觉得观众不是这样子的。所以，我我们创创作者很多时候，其实。呃，在在创作的时候，可能你不用什么去理观众心，最主要这个故事打动你自己本身，那你把它呈现出来，我觉得就会有观众会喜欢。那他们可能也会看到新的电影类型，就像之前香港很早期的时候一些新浪潮，那是比如说徐克导演啊、徐安华导演他们出来的时候，他们从国外留学回来，他们开拓的一些电影，其实。那个量是很大的，然后它的那个类型是很悬殊很大的，比如说有武武侠片、徐克的，那时之前香港是没有的，然后很新颖的剪接方式。<对>我觉得，呃，马来西亚很需要就是多元化的东西，那可能它不是很成熟，无所谓。我觉得成纯熟是要磨练的，没有一个导演他第一部出来就哇哦就很像一个大师，当然有。部分天才可以啦，不过我觉得，如果真正对整个影视行业有帮助的话，我觉得，呃，他必须要一直磨练。像比如说，可能我拍了《海神兽》，其实，呃，我现在看回去，其实我没有讲说很满意我自己拍的东西。那是，呃，是好几年前我在那个心情做的那个感觉。那，呃，我现在回想起来，呃，他可能是最贴近我的一部作品。嗯、然后我其实现在也很感谢。当时的迟家庆有这股这个魄力跟耐力去完成它，可是现在的我拍不出现你们现在看到的那个《害神兽》。那我完成的过，其实我一定会从当中这这六年当中吸取一些，比如说戏剧的呃经验，或者是一些跟演员的拍摄，或者是去国外拍摄。那呃，我回到马来西亚的时候，其实。我其实也很想可以跟马来西亚的导演做分享，然后如果哎可能下一步有朋友他想要做类似的案子，那我可以帮忙介介绍同样团队或者是大家分享一些，那可能呃大家就会越来越好。嗯、我觉得啦，就是可能更加多多元化的东西。像其实我在拍《海神咒》的时候，其实我也是呃在想，哎，其实华人市场很少看到像这种类型。的电影，然后我也是胆粗粗的就尝试一下看，然后哎也好彩的给我拍完了。那我我也觉得可能下一步我可能哎想尝试一个怎样的类型的东西，那可能呃是在马来西亚拍也好，国外拍也好，我觉得可能可能他要百花齐放跟多一点不同的元素，嗯、那其实观众就会回流到电电影院。这个是我我个人的看法，啊，要不然其实大家已经被喂喂食，就是我平常去看就是看好莱坞，对，然后只有新年的时候 OK 啦，我我看一下马来西亚的喜剧片呐、啊，就是开心一下这样子，我就啊这个标准是谁定的？是，其实不一定啊，其实就是因为你你没有作品出来让人家进戏院，所以你你就会开始恐惧啊。像其实我自己拍拍的这部片子，四月二十一号要上映，其实。我也是会担心的，就是哦，大家好像只有在新年的时候才会进戏院看，那我四月二十一号上都不懂什么档期，然后会有人进戏院看嘛。其实我自己本身身为创作者，我也是会担心，不过我理不到那么多。嗯、我觉得哎，就是呃，拍完的作品那就给观众看，那观众会自然给你一个 feedback， 那你就又再拍下一步嘛，然后你又再给观众看，然后你就会慢慢一直在进步。那如果比如说很喜欢拍惊悚片的导演，或者很喜欢拍。呃，歌舞片的导演，那我觉得我也很开心，就是大家可以来参与，然后让这个马来西亚市场更加的活跃。当你活跃的时候，观众就一定会多，观众多的话，那个钱就会多。嗯、所以我这个是我看到的那个时刻是吧？就是不然的话，大家会觉得哦，马来西亚就是我们要拍一些很独独立电影，然后可能很小小成本去制作。当你很小成小成本去制作的时候，你就会觉得哦，我。我我不要去理所有人，我就自己拿家街去拍片还是怎样？我觉得可能可以多一点交流吧，<是>这个也是我我我很想做的东西啦。对对对，嗯
1: ，其实我们身为观众，我们对于马来西亚电影的一种期待，我觉得很单纯的就是可以把故事说好，就是最重要的那个目的，不管它是什么类型的电影都好。我觉得其实马来西亚的电影。只要做到把故事说好这一点哦，我相信很多人都会去支持。那当然，呃，今今天其实我们也也真的是聊了好久，聊了差不多一个小时半，要
2: 两个小时了。
1: 对，最后还是要请导演，就是呃，稍微跟大家说一下，就是我们其实也呃透露出很多这部电影的一些亮点，或者是说我们也深入讨论了不同的东西。我觉得其实如果是让我自己来说的话，它就是一个没有太多。大道理没有太多太难懂的东西，但是他透过一个很温暖的神兽去告诉你一个笑中带泪的故事，然后，呃，其实透过这个神兽就可以把你内心可能最近很难处理的一些情绪，比如说伤痛啊，或者是说呃一些很复杂的情绪啊，让他透过神兽这样子一个角色去敞开心胸，帮助你去面对，然后从中去找到那个希望。去呃奔向你的未来，继续的前进。我觉得这个是这部电影最大的意义。那立航最后也稍微总结一下，嗯、我觉得呃让大家去看这部电影是最重要的。来，你说一下这部电影为什么要看
0: ？我觉得一个马来西亚导演特地去到国外，去到台湾拍摄，这个已经是很难得的东西，因为这是像真正马来西亚的电影人。有走出国外去跟别人合作，不而不是自己一直在自己的舒适圈内，我觉得这点是很值得赞赏。我们就是应该要多多去跟国外合作。那呃，相信我前面有讲蛮多，就是我觉得导演的作品是很真挚、很诚恳的。我觉得这个东西是创作者最重要，不是去糊弄观众。导演是真的把自己的心掏出来给你看，这就是我的作品，这是。我想讲的故事也跟虽然是背景在台湾，但这个东西是跟马来西亚息息相关，跟我们的生活息息相关，所以我觉得，如果你真的是呃选不到想看什么电影的话，这些这一个加上有 CG， 再加上亲情导演自身故事，我觉得是非常非常值得推荐去去去看的、嗯
1: 。来，导演轮到你自己来推荐你的电影了，嗯、为什么要入场去看呢
2: ？呃，因为这部电影在四月二十一号就上映嘛，嗯、那。我我自己本身是觉得，呃，希望观众能够进去里面看，那看了过后，呃，可以可能想想，可能这部电影适合你哪一个朋友，或者是你想推荐给可能适合这部电影或者会喜欢这部电影的朋友，然后也让他们一起进剧院，可能他们会找到电影跟他们的共鸣或者是连结。对，所以我觉得，呃。我花了六年的时间，其实，呃，我也在找这个连接，嗯、所以我觉得可能可能大家可以在《嗨神作》这部作品中寻找到一些大家各自的共鸣或者是连接，这样
1: 子。嗯，前几天我其实透过一个访问，有看到导演说，其实你很希望每个人心里面都有。一只神兽，不管那个神兽是长什么样子的，嗯嗯它可以是跟导演的这个 C G 做出来是一样，或者是不一样的样子都好，只要有一只神兽在我们内心陪伴着我们，或者是说在你不开心的时候。吃掉你的这些噩梦，我觉得这个已经是现代，尤其是疫情底下受困的人们最重要的一个疗愈的良药了。嗯嗯这是非常重要的。希望大家4月21号，尤其是马来西亚的朋友们，一定要去入场支持这一部电影《嗨，神兽》。我们今天也非常感谢呃植嘉庆导演来到我们的节目做客，非常高兴跟你有这样子的一次访谈的机会，很享受。谢谢
2: 你们，谢谢你们。就是我也聊<是>聊得很愉快，就是谢谢，对<是>，就,就是慢慢的聊。要好好的聊，我觉得都，可能其实我真的很想做这个交流了。嗯、其实不管是是不是同行，或者是媒体也好，网络也好，我觉得当大家有在聊的时候，我觉得那个东西就会有在流动。是，我觉得这个是一个很好的东西。嗯、对，谢谢，谢谢你们，非常谢谢你们。你。希望有
1: 机会再跟你对话。谢谢,谢谢导演，谢谢。
2: 对，谢谢，谢谢，谢谢佳敏，谢谢立行，谢谢你们。